0: Zóna. Hezký den, je tu další díl podcastu Mixzona, který vám přináší web sport.cz. Jmenuji se Michal Osoba a já u nás ve studiu poprvé vítám hned dva hosty. Dva z nejlepších kajakářů na divoké vodě na světě, kamarády a nově i tréningové partiáky, Jiřího Prskavce a Víta Přindiše. Ahoj kluci, vítejte u nás v Mixzóně.
1: Ahoj. Ahoj Michale.
0: Mimochodem dneska dopoledne, když jsem koukal na teploměr, tak ten ukazoval nějakých minus pět stupňů, tak chodíte v tomhle počasí na vodu?
2: No já rozhodně ne, já jsem byl ráno na běžkách a teď jsme si dali nějakou posilovnu, takže uh, na tu vodu nás to v těchhle časech úplně netáhne, no.
0: Počkáte si na soustředění v teplé radši. No,
1: my jsme jsme přiletěli v půlce prosince z reunionu a od té doby jsme na vodě nebyli a už asi na vodu ani nepůjdeme do odletu, který nás čeká na konci ledna. Jako
2: jako abych to na nás úplně prásknul, tak všechny lodě a pádla jsme si nechali tam, takže
1: ani nemáme naček. Takže je to (laughs) pojištěné vlastně radši.
0: Vy máte za sebou fantastický rok, když jste vlastně ovlády skoro všechno, všechny závody, co, co šly. šli. vyhrál ten nejdůležitější olympiádu v Tokiu. Vítek ovládl světový pohár celkově, vyhrál místo Evropy, odkud si tři zlaté medaile. To jste ještě byli každý v jiné tréninkové skupině, ale po sezóně Vítek přešel od trenéra Miloše Říhy k Jiřímu Prskavci, staršímu trenérovi a jste teď nově tréninkoví partiáci. Tak možná na to mohlo sobě překvapivě, protože ta tvoje sezóna byla možná v určitých parametrech životní a většinou se změny dělají po sezónách, kdy se člověku nedaří, tak můžeš trochu popsat, kdy vlastně se ta myšlenka zrodila a jak těžké bylo to rozhodování si k té změně sáhnout?
1: Ona se rodila jako tak nějak dlouhodobě, postupně a nakonec vlastně k tomu, Dospěly ty okolnosti v Jiřové tréningové skupině, kdy se tak trošku pár lidí rozhodlo, že buď přeruší nebo ukončí vlastně kariéru, takže se tam uvolnil nějaký místo. A já jsem si říkal, že sice se mi daří, sice nějakým způsobem za těch 8 let, co jsem byl pod, pod vlastně Milanem Říhou, pod Pytlákem, tak se mi dařilo. Nicméně, že asi potřebu něco jinak udělat, abych prostě každý ten trénink se těšil, aby to prostě pro ně byl nový impuls. Takže se to tak trošku nabídlo. Bylo to na konci takový hektický, protože jsem to musel řešit docela narychlo. Já jsem byl ještě v té době v cizině, takže to bylo takový všechno trošku dálku. Ale mh, zatím jsem na tu změnu dost rád. S klukama se mi jezdí dobře, když se sejdeme <laughs> a trénuje dobře, takže zatím je
0: to pro mě příjemná změna. Jaká byla Jířo, to je první reakce, když jsi se dozvěděl o tom výtkově záměru? Zase jsi nějaký čas nerozmišloval, nebo předpokládám, že tvůj dáta asi to s tebou konzultoval, že kdyby ty si odmítl, tak asi by k té změně ani nedošlo?
2: Ne, tak. Jo... Táta mi vlastně uh, psal konkrétně, když jsem byl nadovolený uh, na Maledivách, jsme, tak uh, jsem zrovna seděl na pláži a přišla mi SMS, že, že Vítek s náma uh, začne trénovat a jestli jsem s tím OK, tak jsem psal, že jsem s tím OK. to se to nebavili? Ne, 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 vůbec. No. A ono to možná bylo jakoby v tu chvíli, kdy se to vlastně táta dozvěděl, no. No. ale... Uh, Víceméně fakt jako to rozhodnutí přišlo rychle. Já jsem, já myslím, že s Vítkem už jsme oba dva takový závodníci a a vlastně jakoby každej tak trochu jede sám za sebe, jedeme proti tomu času a a ty karty se rozdají v cíli a a myslím si, že že jakoby... Dneska už, už jsme oba dva dostatečně staří na to, aby, aby jsme si z toho vzali to, co, to, co nám pomůže a, a e, vlastně si se navzájem tak nějak vyhestovali k tomu, aby jsme byli co možná nejlepší a, a pak ve výsledku e, ten jeden může jet na tu olimpiádu, ale tři můžeme jet na ty velké závody a, a já věřím, že pro, pro tu příští sezónu to bude celá naše tréninková skupina.
0: <laughs> Ty, ty jsi Olympijský vítěz. Ale přesto, co si můžeš od Vítka vzít? Třeba napadáme, že Vítek je dlouhodobě úspěšný ve salom Krosu. Což je nová disciplína, která kdy si se dlouho vyhýbal až teď vlastně na mistrovství světa Bratislavě si ji poprvé zkoušel, tak můžeš tam nabrat trochu zkušeností od něj. No tak to určitě můžu, ale na druhou stranu. Jako
2: já si myslím, že jak Vítek, tak tu nějak, který v tom je taky poměrně úspěšný, tak oba dva dávají daleko víc té posilovně, kam já se úplně nehrnu. <laughs> myslím si, že, že to by mi v tom určitě pomohlo a e, rozhodně, když to budeme zkoušet, tak, tak já se na jako rád podívám a zjistím, jako, co vlastně na té na plastové lodi funguje, ale v tuhle chvíli já jsem opravdu jenom ten svět a od té doby jsem na tom neseděl a nevím, jestli se úplně chystáme jako na nějaké jako speciální tréninky toho, toho slalomkrosu, ale tak tím, že jsme tři kajakáři ve skupině, tak proč ne, tak si to nafoukneme někdy a bude, budeme do sebe, jako, ale, ale uvidíme, no, jako v tuhle, v tuhle chvíli, já si myslím, že tak nějak všichni tři, ti kajakáři, co tam jsme, jako ještě s tím Ondrou Tunkou, tak když vlastně jedeme třeba tu techniku, tak ty tratě jsou těžký a tak nějak vzájemně se hecujeme a myslím si, že Každej, každý mu jde trochu něco jinýho a je fajn, prostě, když, když mě to třeba tolik nejde, tak se kouknu na kluky a prostě člověk jako zjistí ty průjezdy, každý zkouší trochu něco jinýho a rozhodně se má co naučit jako, a má se kam posunout. Takže v tomhle si myslím, že je ta hlavní výhoda, Prostě jsme tři světoví kajakáři v jedné skupině a to nás musí zákonitě posouvat na těch trénincích dál. No.
1: Já bych tam skočil s tou poslovnou, protože on si říká, že tam nechodí, ale přitom je z nás nejsilnější pořád. Takže <tějí> <tějí> to vůbec nedává smysl, že jo, Co to, to řekl <tějí>
0: Tak je to možný, že máš geneticky daný, že, že jsi siláky bez tolik, tolika času Ne, já poslední... rozhodně nejsem žádnej silák,
2: jako to kecá úplně. <tějí> <tějí> no, no. <tějí> Ne, uh, já, bych, uh, já bych řekl, že, že ta poslovna by mi v tom pomohla. Takhle to bych to uzavřel. <tějí> Dobře,
0: tak půjdeme dál byla Vítku, pro tebe největší změna nebo liší se hodně ty trénerské filozofie obou trenérů, který si sažil teď?
1: Hmm, tak já se do toho pořád ještě dostávám. Já jsem si, že to je trénuji s klukama, teďka to budou tři měsíce. A teďka přes tu zimu si malinko po tom návratu jedeme, každý trošku svůj trénink, proto se ani tolik nepotkáme hodně se řeší běžky, nějaké nějaký to aerobní cvičení a tak dále, což si myslím, že je hodně podobné v těch fázích kdy jsem třeba trénoval s pytlákem, nicméně tam se víc dbalo na to kození na vodu i v tomhle počasí. Jak si změnila na začátku, že je minus pět stupňů, tak jsme odjířili vlastně stroje před chvílí a spoustu lidí šlo na vodu. A já vlastně v tom svém věku jsem moc rád, že je to nastavené tak a, a jířá no, i Ondra vlastně s tím všichni souhlasí, že na tu vodu se teďka nechodí, věnuje se čas tomu cvičení, ty kompenzaci tomu tělu prostě z jiné stránky, protože to toho sezení v nás za chvíli bude čekat strašně moc. Takže z tohohle si mi to líbí, že ten přístupem takhle nastavený, že prostě opravdu se snažíme i myslet na to, že to tělo už dostalo spoustu, spoustukrát krát zabrat přes tu zimu, takže to, tohle se mi líbí. A celkově v tom tréninku, co jsem zatím všiml, tak se některé tréninky jedou jinak, dobá se jinak na třeba tu, na ty intervaly tréninky, než jsem třeba byl zvyklý. Ale Jaký zásadní rozdíl zatím jsem si asi nevšiml, nebo nějaký jsem mu nezaznamenal?
0: Jiro, pro tebe vedle nového Parťáka byla nová výzva v přípravě na sezónu, i to, že jsi začal trénovat na single kajaku, <laughs> na single kanu, pardon, Tak kdy vlastně ti to napadlo poprvé? Protože já si pamatuju, že už v Tokio jsi o tom v náznacích mluvil, <laughs> takže už ten plán asi byl během sezóny nebo už dřív?
2: Uh, upřímně, já jsem si řekl, že uh, na tom začnu jezdit, pokud vyhraju Olympiádu. Uh, to bylo jakoby, úplně. předtím plánovaný bych řekl a takhle takhle jsem to měl nastaven a teď jak jsem začal, tak já si to strašně užívám a strašně nerad bych, aby aby někdo mě tlačil do toho, že na tom jednou budu závodit, že na tom jednou budu vyhrávat, To, to bych strašně nerad, protože ten single mě vrátil do toho času, kdy jsem byl prostě malej žáček, který se učí jezdit na té vodě a který má radost, že to projede, tu trať. A to já bych si tam chtěl zachovat, co možná nejdíl uvidíme, kam to povede, jestli uh, budu mít uh, nějakou šanci do budoucna. To by bylo to, samozřejmě pěkný, ale, ale takhle to vůbec neberu. Beru to jako kompenzaci k tomu kajaku a beru to hlavně jako prostě novou náplň a takovou fakt jako energii z toho, že mě to prostě strašně baví a já nevím, já na tom trávím prostě po každém tréninku na to sednu třeba na 15-20 minut jenom, jenom se svíjte, v tom o moc díl nevydržím že mě strašně bolí to klečení ale, ale opravdu jako v tuhle chvíli je to jenom to zpestření tréninku, ale myslím si, že mi to něco určitě může dát i do toho kajaku a, a e, ta priorita je samozřejmě stále kajak a, a nemyslím si, že by se to měnilo.
0: Tak když vidíš, pozoruješ na, na singlu, tak jak mu to jde? Ty, ty máš porovnání, měl jsi ve skupině vlastně mistra světa Vaška Chaloupku. No, uh, uh.
1: Vašek je ještě voklub lepší. Pořád, <laughs> to, by, to, by bylo, <laughs> to by bylo něco uh, špatně. <laughs> no, a ještě dává víc posilně, posilovnitelně, než Tam, tam jiře musí opravdu zamakat, Ne. Uh, Oba vás s Ondrou, jsme se na dívali, tak, tak nás strašně překvapilo tím, jak se neskutečně třeba během toho to na Náronionu zlepšoval. Že jsme tam byli necelý tři týdny a on tam vyhrál národní závod vlastně. <laughs> tam nikde nebyl, <laughs> jenom
2: podotýkám.
1: Ne, ne že, že někdy se na tu jízdu fakt dalo pěkně koukat. Že tam nejsou nějaký, že by to dokázal extra vysmahnout, ale že jede plynulé, prostě nepřevrací se ze strany na stranu každém záběru, a že musím říct, že, že to bylo dobrý, tak jsem pak začal popychovat Lukáše Rohanes, že mu ukážu nějaký videa, aby, aby ho trošku vystrašil. Pak jsem si to rozmyslel, že bych ho fakt mohl vystrašit. <laughs> <laughs> tak jsem to radši neudělal. Ale vlastně jsme byli překapený, jo. Jako, Skoro všichni možná i ten her byl že, že to Jiře vyšlo tak dobře.
2: Jo, tak to, tak to já nevím. Já jsem to já jsem takhle nevnímal, taky je potřeba říct, že záběr na přes ruku zatím. Prakticky nedávám, protože to moc nejde. Um, Dobře, potřeba nedokážu se tak vytočit, ale, ale uh, je to prostě v tuhle chvíli o té radosti a o tom zpestření toho tréninku. No, a a takhle, takhle bych byl rád, kdyby to ještě nějakou dobu zůstalo, než se pustím do nějakých, do
0: nějakých dalších kroků. Co ty být si v něm klečel na
1: No, možná někdy jako žák a vyplaval jsem. No, takže... Ale to já jen. taky, to je v pohodě. <laughs> <laughs> takže od té doby no, to bylo nějaký mistrovství žáků a já jsem směrný hlídku, úplně jako týmový závod. A já jsem úplně na oleji vyplaval a jsem si, že už jako do toho nepůjdu. Myslím, pak jsem pak rád ještě zkoušel na Deblu, jel jsem na nějaký český pohár na Deblu. A já mám stejný problém kýře, já v tom dokážu vůbec vydržet jako klečet. To je, to je prostě po pěti minutách přichází taková bolest a. a stvrdnutí těch nohou, že člověk pak už jen přemýšlí o tom, aby se z té lidi dostal, ale vůbec o tom, co má předvíst, že má zkusit něco projet. To je spíš jenom o tom utrpení. Já vlastně do té nechápu, že v tom někteří lidi jako hodinu klečet a... a ale zase jich není tolik, no. Jako i ty synýři, někteří profesionální, prostě v tom vydrží 10-15 minut a musí v tréninku, že to prostě nevydrží. Ale
2: protože klečej už opravdu extrémně nízko, že jsou třeba 4 cm prostě nad, nad tou palubou, jako nad tím dnem té lodi. To znamená, že si klečej mezi těma nohama, úplně mezi těma patama. A to já taky nechápu. Jako já to mám relativně vysoko a vůbec si nedokážu představit, že bych to měl zbrousit ještě.
0: tam v obecné rovině, tak je vůbec reálné, aby někdo byl úspěšný u mužů v obou disciplínách? Myšleno v té světové špičce, protože už jen to jde, tam Jessica Foxová nebo Mallory Franklinová na druhou stranu, tam je taká nové pořád mladá disciplína, teprve se jela poprvé na olympiádě, tak je možné, aby ve špičce mužský byl někdo v obou disciplínách?
2: Já myslím, že určitě. E, nicméně e, třeba v České republice by... Sama o sobě ta nominace do těch obou týmů byla jako strašně složitá, protože my už jako ty nominační závody vlastně jedeme v těch dvou víkendech a ten finálový závod toho kajaku od, tý, od toho singlu je fakt, já nevím, 15 minut po sobě. A to si myslím, že třeba i Terka Fischerová by mohla moc dobře jako o tom mluvit, když jede prostě ten single a ten kajak oboje ty finále, tak prostě to má hroznou chvilku po sobě a člověk to musí jakoby to je hrozně znát, jako že, že prostě pro tu druhou kategorii je pekelně unavený. A pak na těch mezinárodních závodech si myslím, že tam už to ten problém není, takže jako ty. Závodníci z těch jako zahraničních týmů, kde třeba není taková konkurence, a prostě s tam probojou. Tak si myslím, že pak na ten mezinárodní závod, na ty světové poháry, mistrovství světa, prostě mají ten prostor, protože tam to je vobden, že jo, tam, tam prostě jeden den jedou single, druhý den kajak a to si myslím, že reálný je. A v té historii jsou lidi, kteří to dokázali, třeba Fabian Lefebvre, tento teda konkrétně jel, dokonce když se ještě kajak a single jeli ve stejnou dobu. A ten si na mistrovství světa v Americe, v Deep Creeku vlastně vyjel obě dvě finále, na tom kajaku skončil tuším šestej a vyhrál tu single canoe. Takže určitě to reálný je, ale myslím si, že uh, jakoby vůbec ten, to, aby se tam člověk třeba z toho českého týmu dostal, tak bude pekelně těžký, protože, protože prostě uh, už jenom ten, ten nominační boj, jako, ten člověk by musel být o jako hroznou raketu lepší v obou těch disciplínách, aby tam jako měl tu rezervu. No.
1: Na mě napadá z hlavy ten Miguel Trave, který vyhrál jako junior vlastně obě dvě kategorie, to bylo v Bratislavě. a vyhrál jak single, tak kajak a od té doby on říkal, že tomu kajaku jako moc nedával, protože on je jako extrémně šikovný. Nicméně on nebyl schopný si to přesně vět v obě dvě kategorie, třeba do těch seniorů, protože samozřejmě trošku víc preferuje ten single, nicméně třeba v tom kákové je taková konkurence, že to vlastně pro ně zatím je reální, aby se do toho týmu vůbec dostal. A u něj si myslím, že by to třeba na to schopný teoreticky pak na té mezinářní scéně byl. Něco třeba jako předvízt nebo nějak, nějak závodit. Ale vlastně moc víc příkladů lidí, kteří by mohli dělat oboje mě nenapadá. No?
2: Jako, uh, určitě tam jsou jako v té historii i ty příklady, jako třeba Stefano Cipresi, který uh, byl mistr světa na kajaku v roce 26 tak ten se pak dal na dráhu toho single kánoisty, ale vlastně ten kajak tak trochu ukončil. No, že vlastně, že, problému, že, že spíš podstatě, změnil tu, tu no. kategorii, ale ale jako, že by vyloženě nějaký uh, v mužské kategorii byl někdo, kdo to dubluje, tak těch je jako minimum. Je to uh, ten Dan Watkins. Ten, ten, ale je to taky Dan, tím, že prostě v Austrálii není taková konkurence a prostě uh, má, tu, má tu šanci se tam dostat jako na obou, v obou těch disciplínách, ale prostě nepatří k té úplně jako světové špičce ani v jednom, bych řekl.
0: V stranu, ty máš reprezentaci pro příští rok větou díky Olimpízkům zlato, tak...
2: To jo, ale nemám větý ty nominace na tom singlu, takže... No právě si plánuješ, že jsem nominaci, představíte... Ne, 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 ne singlu, to, pro uh, to já bych já bych i postavil, ale uh, tam je, v Česku tam vede dlouhá cesta do těch nominačních závodů, uh, vede to přes národní kontrolní závody a... Uh, tam já můžu startovat, takže prvním krokem bude startovat v nějakém z těch závodů na tom NKZ a pro příští rok si třeba věru český poháry. Ale říkám, ta cesta je dlouhá, není, není to jen tak, prostě je to jako dostat se z první ligy do extra
0: ligy. No se vrátím na začátek k tomu vašemu spojení do jedné tréninkové skupiny. Je to unikát i na mezinárodní úrovni, nebo v zahraničí funguje to takhle, že by ty nejlepší trénovaly opravdu spolu, Jaké máte zkušenosti?
1: Ono asi záleží hodně na tom národním systému, protože, protože vím, že třeba Němci nebo i Francouzi se snažili, možná i do se snaží, ty nejlepší vlastně združovat po tu jednu tréninkovou skupinu, že vlastně tak nějaké spíš je přinutí třeba odejít od toho trénéra, jde vlastně k národnímu trénérovi, to znamená, že třeba všichni kákáři spolu nebo kákářky, teď se to možná začalo trošku víc změnit i tam, ale vlastně je to asi unikát, nenapadá mě moc. moc...
2: Já bych řekl, že jako obecně v té cizině nefunguje uh, tolik jako ta tréninková skupina na úrovni toho klubu. Že uh, vlastně u nás, my jsme jako v jedné tréninkové skupině, jsme tam jako v rámci teda našeho klubu Victoria a potom na ty, na ty světové soutěže si bereme našeho osobního trenéra a v té cizině to víc funguje tak, že prostě uh, ty lidi jsou víc rozsetý, třeba po té Francii, každý tam má tak trochu někoho, kdo se o něj stará by v tom klubu a tam je sám, nebo řekněme ve dvou třeba, ale spíš jako má opravdu ten individuální přístup. No ale pak, když jede na ten světový závod, tak tam vlastně je ten týmový trenér, který se stará třeba o všechny kajakáře. A když jedou na soustřední, tak jsou tam takhle jako všichni spolu, ale vlastně trochu s jiným trenérem, než, než který ho trénuje normálně. A, a myslím si, že možná i tím je to dan, že, že vlastně to není úplně zvykem, A obecně bych řekl, že spíš v těch týmech, kde jsou takhle vyrovnaní ty závodníci hodně, tak se snaží být co nejdál od sebe. aby se moc neviděli. A že to není úplně častý, že by by vlastně ti konkurenti takhle jezdili společně. Ale třeba Němci to takhle tuším měli, ty všichni kajkáři trénovali pod Tomasem Applem.
0: Jak to pak vypadá na těch vrcholných soutěžích? Vy jste to ještě v rámci jedné skupiny nezažili, ale... Víte, je, jezdil s Váborou, Hradilkem, Jiří a Sondrou Tunkou, oba bývalí mistři světa, tak když ten před finále vrcholné akce typu mistrovství světa, mistrovství Evropy, tak jste schopni si na prohlídce ještě navzájem poradit, nebo tam už opravdu jde každý sám na sebe a už je jedno, jestli jste jedna skupina nebo soupeři. Tak já bych řekl, že tam hodně záleží na tom, jako
2: kdo jak tohle vnímá jakoby tu, tu trať. Já třeba jsem zvyklý, že pak na těch největších závodech vlastně já říkám trenérovi to, jak to chci jet, a on se mnou diskutuje, ale někdo zase jako rád si to poslechne přímo ten názor toho trenéra. Takže tam většinou chodíme každý sám, nebo jako u nás to tak bylo. Ale e, rozhodně pak jako si stoupneme u trati a, a třeba u nějaký těžký těžké pasáže si řekneme, prostě, jak kdo to pojede a probíráme to společně, to samé u videa. Ale, ale jako přímo při tý, procházce té trati, tak, e, tam to je většinou tak, že, že e, já, to, já si to rád jako odříkám sám a, a tam mi to všechno skritizuje a řekne, tak takhle
0: ne. Ty, ty, Vítku, to měláš jak ty prohlídky?
2: Já, no, prohlídky jsem
1: většinou, jsme šli ve skupině, vlastně všichni, co, co jsme třeba v svůj závodili, nebo ten den závodili, tak, tak jsme si šli spolu projít trať. Já si to vždycky v té hlavě nějakým způsobem namyslím a většinou, většinou jsem teda stíchal u té prohlídky mm-hmm. <laughs> a vlastně si jenom představuju to, co tak to chci jet, plus to, co mi třeba říká ten tenér, jak to vidí von ze břehu, a já největší přínos pak od toho trenéra beru to, že on tam pak může ty další třeba hodinu, dvě stát hmm. a dívat se na ty průjezdy a pak třeba za mnou přijde a řekne mi, hele, to jsme tady jako přemýšleli o téhle variantě a ono to asi nevy, nevypadá tak dobře, jestli to třeba přeměřejí, řeknou, hele, zkusil bych to takhle. Takže já to beru tak, že ten trenér pak přinese to, co já tam nemůžu odstát, nemůžu se na to podívat tak dlouho, neuvidím tam tolik závodníků a on mi pak řekne: Hele, tady ta varianta možná není tak dobrá, jak jsme si mysleli, pojď to zkusit jinak a já to v nějakým způsobem přenastavím, nebo to představím znova, jestli třeba mi to dává smysl, nedává smysl. Takže asi takhle jsem zvyklý a myslím, že to tak nějak podobně funguje všude, že prostě někde zvyklý to říkat, jako hmm. naopak, někdo spíš to vstřebává, nebo si to jako bere to, co ten trenér říká. Z toho vlastně si procházeli trati poprvé na tom Renu, vím, že to byl záhod. S plněním oprdu, ale i tak třeba pro mě to byla dobrá zkušenost, jenom vidět, jak uh, mi třeba bude vysvětlovat tady takhle, co se týče toho závodu. Takže přišlo to funguje dost podobně.
0: Vlastně váš trenér, Jíru Vtáta je teď reprezentačním koučem, tak nebojte se, aby nám měl dostatek času tím, že na těch akcích bude mít vlastně na starosti celou reprezentaci. Řešil jste to s ním, Jíro?
2: Uh, tak ono. Asi trošku, ale ono je to spíš o té organizační činnosti před. Dneska jako dřív ta funkce toho šéf-trenéra byla vlastně i v průběhu toho závodu taková, že on tam řešil ty protesty a a vlastně ty dotazy na ty jednotlivý průjezdy, jenomže Teď už se ta situace tak změnila, že vlastně v semifinále a finále se přeskoumává úplně každý průjezd toho závodníka, takže už tam vlastně ani není možnost podat nějaký dotaz nebo protest, takže vlastně ten šéf trenér už tam v tu chvíli tu funkci jakoby nemá. A e, co se týče nějakého zajištění toho závodu, tak se to většinou právě tam e, liší podle toho, kdo, kdo komu zrovna závodí ty závodnice. A tím, že táta má vlastně všechny kajaky, nebo možná ne, to se uvidí, ale, ale e, vlastně má tu kajakovou kategorii, tak zbytek bude mít čas, takže on se tam samozřejmě s někým prostřídá a myslím si, že to bude jako v tomhle tom jako poměrně v pohodě, tím, že jako jsme teď opravdu jenom jenom taková kategorie, no.
0: Ještě mi napadá, uh, musíte jste se j- s tvým novým trénerem Vítku říct nebo nastavit nějaký fungování, na no co si zvyklí. Protože často v těch skupinách, které jsou početnější, to bývá, že se to potřizuje tomu nejúspěšnějšímu závodníkovi. A pokud třeba ty si zvyklý na nějaký jiný režim ať už kolem závodu nebo tréninku, tak bylo tam něco, v čem jsem musel třeba přizpůsobit nebo v čem jsi museli najít kompromis? Tak
1: trošku nic zásadního, teďka malinko jsme řešili, to, že jsme zvykli třeba na jiný druh cvičení, než, než vlastně kluci do té doby dělali, takže. Já jsem před dvěma lety vlastně si spojil s mým kamarádem, který mě začal i trénovat, co se týče nějakého jakoby, fyzičky nějakého, i prevence, právě zraní zata a tak dále. Takže to jsme se vlastně teďka domluvili, že to tam zařadíme pravidelně něco, třeba jako pro mě a jediné, co se jako nejvíc liší, jsou teďka tréninový časy. No, když chodíme na jedenáctou tady kulířovi a ne na devátou, nebo když jsme chodili třeba nebo na účast. Sou na jsme chodili třeba na osmou, protože jako, ono se to není úplně pravda, že by to podřizoval tě nejlepším většinou, protože mě u ty vody jsou všichni takový jako relativně v, v pohodě. Takže my jsme to třeba podřizovali tím, když někdo přišel do školy tak jsme šli na osmou na trénink. Místo toho bych, já si vstal na 9, na desátou, tak jsem tam byl na osmou, protože pak někdo potřeba třeba na desátou na přednášku. Takže jsme to dělali takhle. Teď tím, že jsme všichni tři podobně věkově, tak nějak v podobné situaci, tak je nám to tak trošku jedno, pokud si myslíme třeba starat o děti, tak, tak Přesně, můžeme prostě na to jedináctou. Takže v tomhle je to takový v pohodě a uh, jinak si myslím, že se to sedlo respektive jako hodně rychle a kdyhle drobnosti se řeší, tak nějak jako za pochodu, že tam není nic nic zásadního, vím, že s ještě jsme řešili, že budeme malinko přizpůsobovat ten, ten předzávodní rytmus, na který jsem jakoby zvyklý. Jinak co se týče nějakých těch tréninků rychlejších na vodě, který právě třeba kluci tolik nejezdí, tak já jsem na zvyklý, takže uvidíme, to se teďka, až všechno bude vyvíjet. A říkám, no, je to furt, jako pro mě začátek hrozný, to si uvidíš, až, až nesijí ani za pár měsíců, ale prostě za rok, dva, až se to jako úplně jako sedne, tak to bude fungovat.
0: Jsi po té změně skupiny mluvil o tom, že pro tebe je lákavé poznat i, vlastně, jaký přemýšlí o závodech, nejen ve smyslu čistě závodu, ale i stravě, regenerace, že řeší, řeší spoustu věcí. Tak nabral si v tomhle směru nějaké impulzy, které třeba můžeš zahradit do té přípravy.
1: No, a teďka přizvládíš úplně. Ještě
2: jedenáct
0: minulé. Co bylo jedenáct Jo, já jsem
2: jedenáct na soustředění na mísečkách. A protože vlastně čková byla fakt dobrá. No, a to asi jsem nebyla nebyl To ty už tam nebyl, no. no. Tak já jsem bych sněd jeden nás. A... <laughs> to bylo za mě a za no.
1: z tohohle směru zatím jako nic extra. ale líbí se mi jeho, jeho přemýšlení na vodě, no. Tak jsme se o tom už bavili, že vlastně každý z nás o těch průjezdech přemýšlí na každý z nás samozřejmě jiný jako typ. A, takže já nikdy nebudu zjít jako Jiřá, a Jiřá asi nebudu nikdy jako já. Ale, yeah. eh, ale někde se nějak trošku třeba pronom pl- můžeme, případně... Eh... Mně se líbí, že vlastně na té vodě přemýšlí trošku jinak, než bych já třeba přemýšlel. To znamená, když bych se díval na kookoliv jinýho, tak si, povědám, jak to jede teďka von. při ho vidím teďka Častíc. A občas je fascinuce tam třeba dokáže vymyslet, jako nebo to tam dokáže znát nějaký provocovat. To si je, to, to to jsem je měl dobrý. A co teda, jako jsem si dlouhodobě myslel, ale teď mi to hodně potvrdilo: tak že máte neskutečně vysoký standard těch jako, průjezdů a jíst, to znamená, že. Mě nekazí vlastně ten, ten trénink. Což třeba, když jsem začínal teďka snímat, tak mi přišlo, jak by byl úplně začátečník. A, a s Ondrou se tak trošku jako předávám. <laughs> Když to Jiřám měl za celou dobu, co jsem s nima je teďka zilde, tak měl taky jako jeden špatný trénink, kdy jako jsem za ním dokonce přidal. A přesně mi to. je fakt blý, za mnou šá. Ale dneska fakt blbí. Ne, protože se to tak to není možná fru tak dobře, že jo? Protože jako. Pokaždý ho projel, pak my jsme tam měli brány a my to úplně v pohodě. Takže jsem pak za ním přijel říkám, dneska to nejde, co? <rý> <Já> <rý> jako, fakt ne nem... <rý> oh, mi to pomalo psychicky. No, ale to půl hodně v pohodě. V, jako, ve, to si ježděl normálně. Takže z tohohle mě to jako fascinuje. to se vlastně nikdy nezažilo, že by někdo měl jako takhle konstantní, konstantní úroveň toho ježdění, což teda pak samozřejmě se odráží do toho závodu. Jakože, prostě když to teď prostě zajede v podstatě za jakýkoliv okolností, a tak si pak jistější, dovolí si víc a, a tak dál. Takže v tomhle přemýšlení je to zatím jako hodně zajímavý.
0: Když mi napadá, jestli nemůže být nástrohou tak nabité skupiny, protože pak člověk má při každém tréninku třeba snou se poměřovat, i když to máme třeba volnější trénink, tak za každou cenu, že chce být lepší než ten druhý, nebo naopak, když vidí, že trošku zaostává za tím druhým, tak jestli mu to nemůže psychicky srazit, být třeba ten druhý může být nejlepší na světě. Tak...
1: To, to je asi dobrá, dobrý point, protože já nevím, já nejsem asi až tak jako soutěživý, bych každý potřeval být uh, by lepší, respektive já se to snažím zajet, tak abych to zajel jako dobře, my nejezdíme nic, že bychom si poměřovali jakoby č- tím časama extra, že bychom prostě museli honit setinky, protože to ani hmm. vymoc vlastně neděláte, hmm. že ne, my, té skupy, my nejezdí, na ten čas
2: nejezdí, no.
1: takže to poměřování tam tak moc není, ale samozřejmě když že něco zajede skvěle, tak se to taky snažím zajet jako tak skvěle, nebo tak Krátce, i když vím, že třeba bych to pak měl v závodě, tak si to vyzkouším, bych věděl, jak to udělat. Ale to druhý, co jsi zmínil, že vlastně můžeš dojít do nějaký debky, že ti to třeba nejde, tak to si myslím, že reálný je, ale věřím v to, nebo aspoň v to doufám teďka, že už to není u nás, jako v, naší, v našem případě, že, že jsme jako zkušili natolik, že prostě že jsme si něco odpádlovali, něco jsme zažili, prostě jsou, i když člověk trénuje naplno, tak někdy nějaký horší období může být, ale vím, že u mladých to i stává, ano, jsem teďka jeden příklad vlastně zažil, že, nebo viděl, že vlastně přesně kvůli, tomu, že se cítil, že tam zaostává, tak jako mu to nebylo vlastně příjemný a, a tak nějak psychicky se jako pod to, uh, se to začalo podepisovat. No.
0: Ale řeči o tom, že samozřejmě důležité, abyste si sedli i lidsky a obama rodiny, výtek má dceru, Jíře jí má dva, dva syny, trávíte hodně času přes zimu v zahraničí na soustředění, kde když to jde, tak rodiny berete sebou, tak asi to je příjemný bonus, když pak partnerky a děti můžou trávit čas společně, protože vytrávíte spoustu času na trénincích, tak asi to je takový benefit toho společného trénování.
2: Jo, to rozhodně a tam já bych to možná rovnou překul. Já samozřejmě jako důležitý věci konzultuji s manželkou, takže když mi přišla ta SMS, že teda Vítek začne trénovat s náma, tak jsem to říkal hned terce a ta říkala fakt jo, takže Míša pojede s náma. <laughs> <laughs> takže ne, tam to funguje skvělá, právě tím, že tam máme i Ondru Tunku, tak ona taková skvělá chůva pak na ty děti, když potřebujeme občas běhat. To se večer, nebo se On teď naposled uh, právě na reunionu bydlel jako s náma uh, v té chatce, kde jsme byli a Jiříček ráno vstával vždycky a, a šel za dědou a, a dědeček, že jo, byl na pokojistu nějakém, takže on vždycky dostal budíček všest tak byl nadšený. jako <laughs> ne, uh, já myslím, že v tomhletom ohledu, jako to právě funguje ta skupina skvěle a, a myslím si, že to je jakoby ten, ten hlavní přínos možná i, že že prostě ta, ta lidská jako chemie musí, musí fungovat, aby ty lidi byly v klidu, když prostě spolu stráví na těch soustředěních takovou dobu a, a když to takhle jako pěkně funguje, tak si myslím, že se to pak promítá právě do těch výsledků. No.
1: Což je jako super, že to třeba vnímá i jako Jířa starší, který, když jsem přecházel a začal se řešit, Jestli pojedu na ty vlastně s nimi hnedka a začli se řešit nějaké věci, tak vlastně jeho první otázka byla, jestli bych v chtěl být holky. Já jsem říkal, pokud to jde a pokud to nebude nikomu vadit, já samozřejmě nechci jako nikoho obtěžovat, protože jeden tam, jeden tam na soustřední, to znamená, já nechci, aby prostě pak to nějak narušilo Jiřu nebo Ondru, aby když tam budu mít rodinu. Tak on, hele, ne, ne, to je von Helenene, prostě uděláme to takhle, já chci, abyste se cítili hlavně dobře, že prostě jedeme na dlouho, aby, aby to všechno bylo jako by dobrý a teď jsem to také pocit měl, že to vlastně jako fungovalo, a když jsme byli na tréninku, tak přesně si mohli děcka v spolu pohrát a, a tohle jako zatím taky přesně, to taková ta druhá stránka mimo sportovní, ale na tom soustřídník, kde jedeme relativně na dlouho, tomu teď pojedeme na dlouho, na šest týdnů, tak prostě je to fajn, když se člověk jde na vodu, ale pak se těší na to, co bude po té vodě a ne, že se odstřihne a bude někde sám, tak je to takový jako příjemný, ale teďka budeme bydlet ještě vlastně blíž sobě, protože jsme, teďka jsme bydleli kousek od sebe 2 km nebo to jako na auto a teď budou, budou od sebe 10 metrů v takže <laughs> Vzkali by hrůmu na zahradu, budu se na A on teda bude bělet sám taky, ten bude mě jako zpívat. Takže... <laughs> ne, to...
2: já jsem si dělal spíš sradu. s radostí. ty, že tady jako to, že jako... To Nebylo to tak, že by ho jako... Jířik budil. My jsme měli ty tréninky przo, takže to bylo normální vstávačka, jako.
0: No to prostředí vodního slalomu navenek působí až idealicky, co se týče vztahu a kamarádství, tak je to opravdu tak? Nebo čemu to přisůzujete? Je to prostě tam ta natura toho sportu, že při toho lidi, kteří, kteří jsou v pohodě, kteří si na nic nehrajou, kteří jsou zvyklí prostě od jezdit k vodě a nepotřebují nějaký luxus? nebo jste někdy o tom, jestli je opravdu ten vodní slalom nebo obecně to je tam mají k sobě lidi blíž?
2: Tak já myslím, že jako určitě ta výchova kolem té vody, tak člověk si musí projít tím, že prostě se stanuje, že je zima, že se převlíká u auta, je prostě pět stupňů, to to všechno k tomu patří a a všichni jsme z tohohle prostředí jako vychovan, takže to určitě nějak nás jako posunulo, ovlivnilo a jsme si tímhle blíž, ale tak samozřejmě jsou tam jako že tak člověk tam má jako lepší kamarády horší kamarády to, to patří asi ke všemu, ale myslím si, že jinak ta atmosféra jako určitě v tom v seniorském týmu teď uh, je jako skvělá, ale tak ono je to možná i tím, že ten tým jako dost mladý, že my mu vlastně jako zvyšujeme už no, ten věkový průměr, no, <laughs> to neříkej, já, já jsem teďka druhý <laughs> já, já vím, já jsem třetí, na no? <laughs> sekundu, takže uh, I v tomhletom to možná jakoby se to prostě posunulo, že jak se tam teď obměnilo ty ty generace zase trošku a opravdu ten tým je jako hodně mladý, tak ta atmosféra je tam taková uvolněná, že že všichni prostě se snaží jako samozřejmě zlepšovat, ale ještě to není tak, že by jako museli a a v tomhletom je tam taková jako pohoda a my samozřejmě s nimi pak taky trochu jako omládneme, když když tam prostě jako trávíme ten čas, takže. Ne, já myslím, že, já myslím, že jako opravdu kolem té vody v tuhle chvíli je to, je to hrozně fajn. A, a, ale asi je to dan i tím, prostě, čím jsme museli jako ty žáci a juniori projít. No,
1: no já, já jako souhlasím s tím, co řekl Jiřa, protože přesně, jako lidský člověk s někým baví víc, s někým méně, s někým se chce vídělat i po tréninku, s někým prostě ne. S někým si nerozumí, protože má třeba na, tře- na nějaký věci jiný názory, ale Obecně, proč si myslím, že u té vody není ta rivalita, že by si někdo jako nemohl přijít na jméno, tak je to tím, že my si prostě tu jízdu vody jenom každý sám opravdu, jakoby, že ten, ta, tu trať máme plus minus ty, no, pokud jsou nějaký podmínky, co si či, jako vody, větru. Ale já nevím, kolik sportů si člověk, jde, jako nebo odběhne sám za sebe Většinou se prostě na ten oval postaví víc lidí vedle sebe, nebo do se začíná nějakým způsobem prostě no, v různých sportech ve fotbalu proti sobě týmy. A tady. Si, já nemůžu říct, že Jiře mi rošťouchal branku, nebo že mi něco při udělal, protože to tak není. Že? To je jako, my si nemůžeme vlastně nikdy nějak ukřivit. Samozřejmě někomu někdy eh, dají 50 nebo naopak nedají, rozočí tím pádem může někoho nadal, jako ovlivnit v výsledku, ale vlastně eh, není to nějaký, jakoby, nějaká priorita. Co se může teďka stávat, tak u toho extrémního slavu se může něco chylo, jakoby, začít dít, protože tam přece jenom ten kontakt tam je, chvíle má někdy prostě, někdo může chtít někoho takzvaně vyoutovat, takže možná jako do budoucna se u tohohle může něco stát. Tím ještě, že se to stalo, myslím, že někteří se na to už zaměří víc, ale uvidíme. No. A doufám, že to vydrží celý lidl takhle v pohodě, jak to je.
0: Jste spolu vlastně zatím ve skupině stihli soustředit na reunionu, teď mísečky a byli jste v Augsburku a v Paříži na, na kempech. Mm-hmm. Je to tak? No, 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 c- my, my, jsme, my jsme
2: vlastně byli furt na kempech. No. My jsme v té v Praze strávili strašně málo času. Že tím, že uh, kanál Trojskej neteče teď, tak uh, vlastně na tu vodu to tam, to tam nešlo od, od začátku sezóny, Takže my jsme nejdřív vyrazili na týden do té tý Paříže, pak jsme dali týden v Ausburgu, pak nějakých pár dní volno a vlastně hned jsme jeli na ten reunion, takže, takže všechna ta voda se votrénovala vlastně mimo. Do toho jsme měli pár tréninků na rovní a, a v Brandeise ale vlastně minimum. A teď jsou to ty běžky, tak my tu zimu jsme zvyklí jako to nevím, jak to právě vítek měl jako předtím ve skupině, ale my jsme fakt zvyklí jako trávit ten čas jako spíš tou individuální přípravou víc, prostě, že každý se zaměřuje na to, na to, co u sebe potřebuje posunout, co jako nějaký prevence zranění přesně, nebo uh, nějaká kondiční stránka věci, no a, a pak ta hlavní příprava teď přijde na tom reunionu a pak uh, už snad se nám pomalu spustí ten kanál v troji a to se rozběhne takový ten klasický režim, kdy prostě v té Praze trávíme víc času a, a tak to zase bude taková jako nová zkušenost pro, pro tebe bych řekl,
0: tam ten kanál v Paříži, protože Olympéra se blíží vlastně už za dva a půl roku, jsou tu další hmm. olympijské hry, tak jaký ten kanál v Paříži je lepší než v Tokiu, kde bylo třeba spousta úsilí závodníků, aby se vyspravila, a byl férový, tak Francie jako země se slavomářskou tradicí je ten kanál lepší?
2: Tak já bych řekl, že nemají úplně zkušenosti s těma kanálama, oni mají spíš ty řeky, hmm. ale ne, ten, ten kanál je dobrý, jako asi by se na tom nechalo jet rovnou nicméně jako pokud tomu ještě dají ten čas a, a budou se tomu věnovat tak určitě za ty tři roky tam je jako velký prostor na to, to ještě zlepšit, myslím si, že tam je zbytečně moc takových jako malých válečků a je to takový trochu rozbitý v nějakých místech že kdyby, kdyby tam nechali jako uh, tu vodu někde trochu víc roztýct a pak to víc zabalili tak, uh, tak to bude působit takový větší a možná to bude i jako zajímavější pro diváka ale už teď mi to přišlo docela fajn a byl jsem trošku překvapený, že oni vlastně největší skok na trati mají za cílem, tak doufám, že ten, ten trošku jako změní, protože ono nebylo úplně teplo, když jsme tam byli a hned vlastně člověk projel jako relativně suchej, bych řekl, tu celou trať a pak tam skočil do takového obrovského válce. Vlastně až za tím cílem majel na pás. Takže, takže to si myslím, že by mohli trošičku využít ještě ten spát, který mají vlastně za cílem, ale... Ale rozhodně to není na to jako tam tlačit jako na poli těch závodnickým, že by jako to nutně museli nějak měnit, pokud to takhle chtějí nechat, tak si myslím, že je to jako reálně tam, tam odjet olympiádu a rozhodně by to nemělo být jako nefer, což byl hlavní problém toho Tokia předtím.
0: Věříte, že nějakým způsobem reálné, že byste se v Paříži potkali oba, protože přibude jedna olympijská disciplína, extrémní slalom, nepřibudou účastnická místa, ale ten způsob nominace byl ještě nedávno poměrně nejasný, tak máš třeba Týřo nějaké zprávy jako člen Komise sportovců Mezinárodní federace, jak ta nominace bude probíhat a jestli je teoreticky možné, že vlastně dva kajakáři by se mohli dostat z jedné země do nominace?
2: Je. Uh, yeah, uh... V tu chvíli to vypadá tak, že uh, opravdu tam budeme moct mít dva kajakáře. Budeme moct mít, uh, jak v ženách, tak v mužích teda tři uh, obsazená místa. Uh, to zná singlkánoje kajak a, a kajak cross s tím, že kajakář slalomář bude moct jet kajak cross. A Ještě se uvidí, tam to v tuhle chvíli vypadá tak, že ten krosař právě nebude moc nastoupit do toho slalomového závodu, což je podle mého názoru pitomost, když už tam bude. A mělo by se to právě tam dovolit, tady ta duplicita těch disciplín. Ale v tuhle chvíli, v tom, v tom předběžném návrhu to je tak, že se že to nepovoluje, že vlastně je to jenom jednostraný, že vlastně můžou být dva zastát v tom kajak ale jenom jeden zastát v tom, v tom slalomovém závodě. A já věřím, že, že tohle se ještě může změnit, ale v tuhle chvíli to tak nevypadá.
1: No ono vlastně bys nemohl ty základování podmínek případně ani ten single, že? Přesně tak. Jo, no. nemůže duplovat ani.
2: Přesně tak. Tady se vlastně pozoruje no
1: týře single, tak vlastně ne, ani nepustí, i když už tam by tam byl, tak ho nepustí, zeslal mu z kajaku na single. mi taky přijde jakoby
2: pokud pokud single je, bude obsazená, no. no.
1: Když už jako tam bude druhý Ček, tak proč by nejno dva Češi, že? Tak jsou... bude, bude
2: to prostě jakoby limitované na tu jednu loď zastát v tom slalomu a uh, na dvě lodě zastát v tom kajakrosu s tím, že vlastně může do toho kajakrosu nastoupit jak ten slalomář kajakát, tak slalomář singlíř. Že tam, ještě jakoby, no, vlastně, že ještě tam... tam ještě není vlastně řečen jakoby... Že, že, káka, že, druhá, ta druhá ale loka. nemůžou tam už tři. Protože tam budou ještě, jsou tam extra kvóty právě vypsané pro ten kayak cross, ale ve chvíli, kdy tam bude jeden člověk za Kajak cross, jeden člověk za kajak a jeden člověk za single je tak všichni tři to nemůžou být, můžou to je jenom dva, bude to limitované na dvě lodě za stát. No. A právě já tam nevidím vůbec ten, ten point, proč jako v kayak crossu by mohly být dva, ale ve slalomu ne. Tak, Doufám, že tudlec to se jakoby ještě změní, ale v tuhle chvíli, jak říkám, to to úplně tak nevypadá.
0: I prostě, to je aspoň měrně dobrá zpráva, že to jedno místo teoricky přude, protože to ano, vypadalo je v jednu to, chvíli. Že by... Ono to
2: vypadalo no. tak, že vlastně ty kvóty tam přibudou, ale bude ta limitace jakoby, těch mužů a žen na dvě lodě za stát, což na dvě kvóty maximální. To znamená, že pak by se ještě muselo jako vlastně vybírat ve chvíli, kdyby ten stát věl kvótu pro všechny tři ty disciplíny, tak by se ještě to musel vybrat, vstát, bude, že... jako jaký dvě si vlastně vezmeme. No. Takže, takže v tomhle tom jako je dobrý, že že teď jako ta nominace bude prostě speciálně pro tu danou kategorii a nebude tam docházet k tomu, že vlastně ten stát se bude muset vybírat, jestli tam pojede krosář, KK, singlíř. Jo, prostě bude to jakoby čistý a budou tam prostě dané kritéria pro každou tu kategorii jako zvlášť, což beru jako pozitivní a nebylo to vůbec jako jasné od začátku, že to takhle bude. Takže, takže v tomhle tom je to nějakým způsobem jako výhoda nějakým způsobem se to posunulo a jako doladilo, co se týče tady toho, ale věřím, že ještě tam přijde právě ten, ten posun v té v duplici těch, těch disciplín, ale zatím, zatím to tak úplně nevypadá.
0: Pro tebe, Vítku, jako úspěšného krosaře je to taky dobrá zpráva, že ta šance na olympijskou nominaci tím oproti předchozím hrám stoupne.
1: Jo, tak asi stoupne, ale <laughs> já to beru jako totální jako gamble, ten kros, prostě jako uh, Možná se na dá trošku třeba připravit, tady se nějaký věci natrénovat a nějakým způsobem asi si to tak trošku i od závodit, že samozřejmě s tím závoděním přichází zkušenosti z toho, jak se třeba různé situace řeší, Ale teď třeba v Bratislavě na pojistání závodech jsem v podstatě měl šanci postoupit pak se ten, ale se dostal jsem dvakrát, někdo odstrčil, byl konec. To je jako, takhle to tam v tom krosu může být, to je hrozně rychlý. Alfa Omega je nějaká kvalifikace. Ale pak se v tom závodím, může stát úplně cokoliv. Takže jako to, že bych se upínal k tomu, že si vědou místo na nebyládě třeba v krosu, tak to vůbec, To si myslím, že dopadne úplně nějak než si všichni mysleli.
2: A tam je, tam je ještě potřeba říct, že jako, se budou muset dotáhnout právě ty pravidla jako ohledně té domácí nominace no, pro ten kros. Nezabrušoval, proto, protože proto, proto, to Protože proto, v tuhle chvíli jako my jsme na té úrovni, že... Uh, už máme pár rozhočích, kteří s tím mají zkušenosti, ale jsou to všechno mezinárodní rozhočí, který rozhodou na svěťácí, kde se to jede prostě 7 krát do roka. Ale vlastně na těch domácích závodech tyhle, tady to vůbec neprobíhá ještě ten kros. A vlastně ty domácí rozhodčí vůbec s tím nemají zkušenosti. A ve chvíli, kdy my vlastně to nebudeme jezdit a potom bychom tu nominaci na ten kros jeli jako doma, tak vlastně jakoby ani ty rozhočí nemají šanci dobře rozhodovat, jako. Ty, ty jednotlivý průjezdy a to, že ten, tomu krosu jako rozumět je teda zatraceně těžký, jako, protože tam ten kontakt vlastně skoro nesmí být, ale jako rozhodnout správně, jestli tenhle kontakt byl úmyslný a jestli byl tím pádlem anebo to byl vlastně jenom záběra a on se ho dotk, tak je prostě extrémně těžký a myslím si, že uh, v tomhle by <laughs> jako v tuhle chvíli, kdyby se to mělo jet, tak, uh, tak by to bylo opravdu jako velká loterie a možná by mohlo dojít i k tomu, že by to bylo jako hodně nefér, no, což, což já bych strašně nerad, aby to takhle jako k tomuhle dospělo.
0: Panové, já vám oběma moc děkuji, že jste dorazili k nám do studia mikzony, že jste si našli na nás čas a přeji vám, ať ta vzájemná spolupráce vám jde výsledkově k důhu. Děkuji.
2: Moc díky. Díky moc. Mix-Zona